la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Dios la bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos de la Primera Iglesia Bautista Hispana aquí en Aurora, Colorado. Qué bueno que están con nosotros en esta tarde. Nos da mucho gusto que nos han podido sintonizar. Vamos a continuar en esta tarde con el estudio en el libro eh, ya hace muchas semanas hemos estado estudiando religiones sectas y herejías por J. Cabral y es uh, un libro que ahí está uh, lo ha producido la editorial Vida y ahí ven la información en, la, en lo que eh, son, son los datos de Bien, buenas, buenas tardes. Gracias por, por estar con nosotros. Vamos a orar. Vamos a comenzar nuestro tiempo. Y, esta, y bueno, y le doy indicaciones sobre lo que vamos a estudiar en, en esta tarde. Bien, vamos. Oh, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias. Te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por um, tu amor, tu misericordia, tu, tu presencia en nuestras vidas. Protección, Señor, a través del Espíritu Santo. Tu guía a través de tu palabra. Gracias por tu amor inagotable por nosotros. Gracias, Señor, porque, como dice uh, tu palabra, haces llover sobre los justos e injustos. Y tu amor uh, también alcanza a toda persona. Y pido, Señor, que en esta tarde, al estudiar uh, eh, en, este, en este libro y en tu palabra, pedimos, Señor, que abra nuestro corazón, abra nuestra mente, sobre todo, Señor, denos... Uh, la sabiduría necesaria para poder tratar con, uh, con este tema. Y no solo eso, Señor. Si hay personas que conocemos que uh, están involucradas en esto, uh, denos, Señor, la sabiduría, no solo del, del conocimiento, Señor, pero también uh, para poder uh, orar y ayudar en la forma necesaria a uh, una persona que necesite uh, de nuestra ayuda. De nuevo, Padre, Gracias te damos, pedimos tu guía en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. De nuevo, buenas tardes a juntando a nuestro estudio en esta tarde. Qué gusto que están con nosotros. Espero que este día ha sido de bendición. Aquí en Denver, Colorado, en la iglesia está en Aurora, para aquí en el área de Denver, Colorado, ha sido 
un hermoso día, mucho sol, nieve casi ya se derrite toda y, y bueno ya, ya vamos hacia, primero Dios, la primavera, muy pronto y bueno, vamos a, vamos a disfrutar de, del tiempo que el Señor nos, nos pone a mano, ¿verdad? Bien, en este, en este estudio quiero, primeramente quiero empezar con esto. Uh, las, los estudios que hemos estado trazando hasta hoy, uh, especialmente los, los del espiritismo y hoy, que es el vudú, uh, son, uh, son, son religiones uh, muy uh, diabólicas, por decir. Okay? Son... Uh, Bueno, en lo que es la explicación de lo que les voy a dar en esta tarde, van a ver que este, esta religión sobre todas, esta práctica sobre todas, es la más diabólica, es la más... Uh, y usted dirá, bueno, entonces, ¿para qué la las estamos estudiando? Porque es la más utilizada. Van a ver que... Um, en, en el Haití, en el país de Haití, es donde hay más uh, uso de lo que es el vudú, pero uh, a través de, de los Estados Unidos y en otros países también uh, se usan formas. Entonces, uh, vamos, a, vamos a ver eso. Quiero decirle esto de antemano para, para que se den cuenta uh, de lo que vamos a estar uh, viendo en esta, en esta tarde. Y de nuevo, Um, lo, lo importante de todo es uh, conocer, saber uh, de qué se trata, porque uh, lo importante aquí es que uh, sepamos cuando alguien uh, está involucrado o si alguien está involucrado eh, en este, este tipo de, de religión. Okay. Entonces vamos, a, vamos a entrar eh, en lo que es entonces el vudú. Entonces es, es una secta. Y es una secta secreta y muy misteriosa. Y en ello, los, los adeptos o aquellos que siguen esta religión son llevados mediante diferentes tipos de ceremonias, rituales, y ellos rinden un verdadero culto a, a, a los demonios y a Satanás en lo que ellos hacen. El culto vudú tuvo su origen en la zona africana y en y es una zona que fue ocupada actualmente por las naciones de Ghana, Togo y Benin. Esas son las, las tres, los tres lugares donde fueron, fue el vudú primeramente usado. Ahora, los esclavos africanos que fueron traídos de esa región comenzaron sus prácticas en las Antillas, lo que se llaman las Antillas. Al principio de este culto, una uh, historia idéntica, uh, una historia idéntica a lo que es la macumba que vimos la semana pasada eh, en Latinoamérica. ¿sí? Y comenzó a ser practicada el, a escondidas y sufrió mucha persecución también eh, en, en su ascenso. Ahora, a partir de 1803, los negros de las Antillas fueron llevados en número cada vez mayor para los Estados Unidos. Y fue allí donde el vudú recibió cierta organización. El, el vudú o zombie era un dios que dominaba la, la noche y cuidaba del, de, a, sus, a sus protegidos. Es, es uh, el dios de ellos. Ahora los adeptos o los seguidores de esta secta creen que a través de ciertos sacrificios, ciertas ceremonias, uh, ciertas mortificaciones y cosas así, pueden alcanzar la gracia de zombie y recibir poder para dominar al mundo y a las personas. Entonces, vamos a hablar de algunas uh, informaciones sobre el culto vudú. ¿Qué, qué es lo que sucede o cuáles, cuáles son uh, las ceremonias que se llevan adentro del de vudú? Uh, ¿Cómo es que estable, eh, es establecido? Todo esto vamos a ver uh, en esta sección. Ahora, fue establecido inicialmente en Nueva Orleans. Uh, 
uh, o New Orleans en, en los, los Estados Unidos, donde aún hasta hoy existe el, el vudú. Si, si muchos saben uh, aquí en los Estados Unidos que en esta, en esta área, esta parte de los Estados Unidos, uh, se, se lleva mucho uh, este culto okay, uh, del de, de vudú y muchos que van a Nueva Orleans van precisamente a ver eso. Y hay, hay algo nefario sobre eso, ¿no? Hay algo uh, muy, muy feo a las, para las personas que quieren ir a ver estas cosas. Ahora, actualmente, el país más considerado como la sede mundial del vudú es el país de Haití. Um, y con las islas que están próximas al Haití, donde una gran mayoría de las personas, una, una gran mayoría de la población practica este culto. Okay. Toda ceremonia de vudú tiene un rey y tiene una reina, tiene un padrino y una madrina, así como eh, eh, vimos eh, en lo que era uh, la, la macumba, ¿verdad? Uh, y, y el espiritismo, ¿verdad? Lo que estábamos viendo la semana pasada y las semanas uh, pasadas. Um, la reina tiene mayor poder. Porque este culto es un culto matriarcal. Entonces, la, la mujer es la que predomina y lleva uh, el poder. Ahora, uh, la serpiente. La serpiente es considerada como un símbolo de poder para el practicante del vudú. Uh, ellos miran la serpiente como un símbolo, pero no solo como un símbolo. Lo miran como uh, la fuente del de poder de ellos. ¿sí? Por eso es uh, casi siempre que casi siempre eh, está presente en los cultos. Eh, siempre está presente, eh, está enroscada en algunos de los brazos, en sus cuellos uh, y, y en muchos de los practicantes que, que están en estos cultos. Ellos llevan uh, la, la serpiente. Ahora, quiero, quiero que veamos en, en Génesis, el capítulo 3, el, el juicio de Dios en, en cuanto a la serpiente, ¿qué es lo que Dios cuando, cuando Él juzgó a la serpiente? Y esto lo vamos a ver en Génesis 3.15. Vamos a ver el, el capítulo. Um, empezando, vamos a decir en el 14, a la serpiente, y esta era la, la directa, uh, el directo juicio de Dios sobre, sobre la serpiente okay. Eh, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces aquí, aquí vemos cómo, cómo Dios pronunció sobre la serpiente la, la sentencia de, de varias cosas. La primero, um, y, y por esto se piensa que la serpiente antes de que fue sentenciada no, no se arrastraba sobre su pecho, sino que tal vez traía uh, piernas, por decir, y, y y esa especulación, ¿verdad? Por lo que, uh, por lo que fue la sentencia, lo que sucedió. Pero uh, se cree que la serpiente tal vez uh, cami caminaba uh, derechita, ¿no? Y, pero después de, de lo que sucedió, ella cayó, ¿verdad? Uh, sobre su pecho. Y dice la palabra también que comió, que iba a comer polvo todo el resto de, su de sus días. Pero también dio uh, la sentencia de lo que es la maldición de Dios sobre no solo la serpiente, pero Satanás mismo, en que um, Jesucristo 
iba a pisotear uh, la cabeza del, um, de la serpiente, más aún la serpiente le iba a herir en el carcañal, diciendo, hablando de la muerte de Cristo Jesús, okay? uh, de que él tuvo, tuvo que pagar con su vida para poder derrotar a la serpiente y, y sus, sus demonios, obviamente, y todo, todo lo que, uh, bueno, Satanás, ¿verdad? siendo eh, la serpiente antigua. Ahora, eh, el punto que quiero llevar es este. Eh, la serpiente es el símbolo y el poder de esta religión, ¿okay? de este culto. Pero va directamente en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios condenó a la serpiente, ¿verdad? maldijo a la serpiente, más ellos la exaltan, ¿ok? Entonces, uh, van directamente en contra de eh, los mandatos de Dios, los diseños de Dios, la voluntad de Dios con respecto a, a este animal, ¿verdad? Y, y ese, ese era el punto. Ahora, las primeras ceremonias uh, libres del vudú fueron realizadas en las márgenes del lago, un lago que se llama Pontchartrain. Pontchartrain, esto es en Nueva Orleans, o New Orleans. Una de las primeras reinas o madrinas conocidas uh, en su historia fue Sanité Dede y fue, fue conocida como la organizadora de este culto salvaje en, aquí en los Estados Unidos. Ella llegó al auge o a su auge o fama en el 1825. Entre las reinas más famosas podemos encontrar a Mary Laveau. Marie Laveau y a su hija, que también se llamaba Marie, y ella realizaba sesiones en su casa por uh, ahí por el año de 1830. Okay. Vamos a hablar un poquito más de, de Marie Laveau más tarde, uh, casi al final del estudio, uh, porque quiero dar un poquito más de información sobre ella. Vamos a hablar de las doctrinas, las doctrinas del de el vudú. El vudú en sí no tiene doctrinas básicas, con, con todo, ellos creen en la reencarnación ¿okay? y tienen la práctica de la nigromancia y su, y, en su punto más alto. ¿okay? Um, los, los espíritus de los muertos y también los dioses, que ellos llaman dioses, son los responsables de su manera de pensar en cuanto a la vida y en cuanto a la religión. ¿okay? Uh, sus adeptos o seguidores viven el presente Um, viven, viven el presente, su asquetología, y, y se resume en creer que todos los hombres llegarán a la práctica del vudú. O sea, ellos creen que todo, todo pasa hoy, ¿no? Y es una de las cosas. La otra cosa es que ellos creen que todos los hombres uh, van a llegar a practicar el vudú. Eh, ese, es la, eh, ese es lo que es el destino de esta religión. Y que es zombie y sus espíritus van a dominar y van a reinar en este mundo. ¿okay? En el vudú, lo que interesa uh, más es la práctica, la práctica de lo que es el culto. Y las, los rituales y las ceremonias son el centro de lo que esta es esta religión. Entonces, para ellos, el, el culto, todo lo que se hace en el culto, todo lo que sucede ahí, eso es lo más importante uh, para ellos. Um, ahora, no, no existen detalles um, de las prácticas eh, en, en lo esencial, pero hay información sobre uh, qué, qué se hace. O sea, um, vamos, vamos a ver un poquito más sobre esto porque es algo que um, es muy, muy peligroso. Uno, um, dos, eh, es en contra. De, de Dios totalmente. Okay. So, vamos, vamos a ello. Uh, las ceremonias. Las ceremonias uh, del vudú varían de acuerdo con los, para, los practicantes, las personas que practican uh, el vudú. No hay una regla general en, en su culto ¿eh? o su ceremonia. Más sin embargo, sí se pueden notar algunos aspectos de, de cada ceremonia o cada culto. Okay. Um, la, la ceremonia africana se inicia casi siempre cuando saca el oficiante una cobra 
de un cesto, ¿okay? una cobra, la serpiente cobra, uh, de un cesto y luego permite que ésta lama su rostro. Ahora, creen recibir por medio de este contacto una visión especial de poderes mágicos. ¿okay? Otra vez, um, para que no se nos olvide, ellos, ellos ven en la serpiente, ellos ven en la, uh, bueno, nosotros decimos culebra, ¿verdad? O, o, o uh, en este caso la cobra, um, ven y encuentran su poder. ¿okay? Entonces es algo que, que hay que tener en mente siempre uh, cuando se piensa de, en el vudú um, o se habla, ¿verdad? Ahora, en las ceremonias que se usa aquí en los Estados Unidos, no es muy común el uso de la cobra. ¿okay? Uno, porque aquí en los Estados Unidos uh, lo, lo que son la, los, uh, los cuidados ¿verdad? sobre los animales y, eh, y las agencias que protegen los derechos de los animales también uh, cuidan mucho de esto. ¿verdad? Entonces, aquí en los Estados Unidos no se usa uh, la, la cobra por decir. Pero en, en esta ceremonia, lo que sucede es un, un bailarín o un danzarín que representa el dios vudú o zombie hace evoluciones alucigénicas. ¿okay? Uh, y luego eh, entran uh, la madrina que, sube, que ella viene y, y se sube sobre un cajón y mediante pases les transmite su poder a los demás fieles que se aferran frenéticamente a, a sus manos. Entonces, uh, pueden imaginar que uh, uh, hay, un, hay un tipo de, de, de baile y danza que está uh, sucediendo aquí. Ahora, las ofrendas que son hechas uh, al dios, y recuerda que es el dios zombie, se llama zombie, eh, el dios de los vudú. Um, ellos usan, usan gallinas, usan perros, sapos, y siempre hay una cobra. ¿sí? Um, son lanzados en un calderón de agua ardiente. Y el vapor que, el vapor que sube de esta olla um, o un altar que ponen ellos, tiene un gran efecto de purificación para ellos, que es lo que ellos creen. En algunas ocasiones, el, el pasista se viste con un taparrabos rojo. Y luego salta en medio del local con un pequeño ataúd en la mano. Y con una danza otra vez alucinadora y violenta, lo coloca a los pies de la sacerdotisa o la reina, que llaman la reina. Después de eso, se pone a girar y da vueltas alrededor de la fogata hasta caer exhausto al suelo. El acto de dar vueltas y girar hasta caer desmayado tiene el significado de estar poseído por zombie. ¿Sí? Entonces, otra vez, no podemos imaginar que lo que está pasando aquí es que están uh, en cierta forma, ¿verdad?, uh, llamando a, a, a los demonios, ¿verdad?, y, y, y juntándose con ellos. Por lo regular, 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 por lo regular, cuando el practicante vuelve en sí, dicen que trae lindos uh, cuentos y, y dice que trae maravillosas visiones del más allá. Uh, para pura, y, y creo, dicen ¿no? que es pura consecuencia de este estado uh, eh, psíquico, alu, uh, alucinógeno, en el cual él, él está. ¿no? Um, entonces, la danza... La danza que hacen es al son de tambores y luego se desarrolla con un fondo musical de chillidos y de gritos. Y, y estos, estos chillidos, chillidos y gritos son uh, como fantasmagóricos, o sea, como, como de, uh, de duendes o de uh, uh, fantasmas, ¿no? Así. Y algunas veces con la olla de los sacrificios sobre la fogata a manera de uh, bálsamo y el agua ardiente, que se llama el agua ardiente que se toman, que es la mezcla de caña uh, como estimulante. Entonces hay una bebida que se toman también. 
Uh, esto hace que los practicantes caigan en un éxtasis eh, en el lugar, en, en la reunión, lo cual es agradable a los ojos de zombie, ¿verdad? Eh, y ese es otra vez el dios de ellos. Entonces lo que ellos hacen es eh, llegan a, a, a un éxtasis um, al decir casi demoníaco, ¿no? Casi uh, lo, una locura, ¿no? Uh, para, para ellos poder um, satisfacer a, a este dios. ¿sí? Ahora, las prácticas. ¿Cuáles son las prácticas de ellos? Los seguidores del vudú tienen prácticas condenadas, y dije que iba a mencionar esto. Son prácticas que son condenadas tanto por la palabra de Dios, ¿okay? y ya, ya le di una, uh, pero también como por la higiene. ¿okay? Vamos a ver, uh, el iniciante... De, tiene que dejar que uno de los adeptos de la secta, poseída por cualquier espíritu, ¿okay? le chupa la sangre a través de una cortada que le hacen, sea uh, en, en el brazo, sea en la muñeca, uh, sea en el costado o en una región, en otra parte del cuerpo, um, que posibilite un buen flujo eh, de sangre. ¿okay? Entonces, ya, ya vemos que uh, es algo nefario, es algo muy feo que ellos hacen. ¿okay? Um, también este, hacen, hacen costosos y curiosos lo que llaman gris-gris o despachos de brujería, donde colocan, entre otras cosas, uh, pedazos de carne, potes de sangre, uh, sapos, lagartos, Uh, lo que se llaman farofas, que son masas de harina y de yuca, o uh, lo que se llama mandioca, y también mate manteca y tocino, y la famosa aguardiente de caña, que, que nunca falta. ¿sí? Uh, los nuevos seguidores son colocados en un círculo que ponen en el suelo, ¿sí? y cada uno de ellos recibe, eh, entre otras cosas, lo siguiente, un pedazo de hueso humano, un muñeco de cera y uh, hebras de crin de caballo. La madrina golpea, oye esto, golpea al iniciado en la cabeza con una pala de madera y con el cántico de un punto uh, de buen ritmo, es pues un canto y el baile que hacen, comienzan a temblar, lo que significa para ellos estar uh, recibiendo poder. Entonces, cuando ellos empiezan a temblar y esto eh, está mostrando de que eh, el poder está entrando en ellos. Ahora, cuando el participante recibe este tal poder, sale girando y sale, sale saltando y emite lenguas extrañas y entra en la danza. ¿okay? Y eh, lo, lo, que ex, lo que ellos dicen, exclaman ellos, es recibió el bautismo de zombie o Zambi, el dios vudú. Entonces, para, para ellos en esta ceremonia, uh, cuando un nuevo adepto, una persona nueva que entra, uh, cuando esto les sucede, uh, ellos dicen que ya ha recibido uh, el, el dios ¿okay? uh, o el espíritu. Ahora, si la persona que está iniciando, si el iniciado, por cualquier motivo, um, sea temor, sea... Uh, lo que sea, si, si, si se sale del círculo, ¿okay? todos los que uh, están ahí le viran la espalda, o sea, le dan la espalda. Después que el iniciante cae al suelo desmayado, uh, es aceptado y uh, presta su juramento a voodoo. ¿okay? Entonces, um, si de una forma u otra la persona se, se arrepiente, uh, ellos le dan la espalda, pero si no, Uh, llega a un, a un a cierto punto donde se desmaya la persona y al desmayarse la persona, um, ellos, ellos entonces llegan al punto donde hacen, uh, donde hacen que haga eh, el juramento uh, hacia vudú. Uh, ¿sí? um, en vudú, uh, después de este juramento que se hace, el iniciante se le da un masaje por todo el cuerpo. Y este masaje eh, de todo el cuerpo lo hacen con lo que se llama un polvo de seducción. Y eh, el polvo que se usa es una mezcla de tierra 
de cementerio ¿sí? con polvo de huesos pasado por insensación de hierbas dañinas. ¿sí? Ese polvo tiene la virtud de dejar a la persona en condiciones de poder atraer a los espíritus. Ahora, otra cosa que ellos hacen es que ellos usan amuletos. ¿okay? Uh, y, y es, otra vez, uh, es, es una, un culto fetichista. ¿verdad? Usan amuletos, usan diferentes cosas para atraer los espíritus, para hacer sus ceremonias. ¿okay? Entonces, um, esto, estos amuletos son hechos casi siempre con uh, pedazos de huesos, uh, piedras de color, otra vez tierra de cementerio. Uh, sal gruesa y uh, pimentón y otras cosas que, que ellos suelen usar. ¿okay? Estas cosas la, las cosen en, en un dobladillo de las faldas o en, uh, o en el de los pantalones o las tienen enganchadas en las ligas. También eh, se suelen poner esta mezcla en, en, en un saquito que pueden ser colgado sobre su cuello. Entonces, es un amuleto, es algo que ellos llevan con, con, en, con ellos mismos. ¿okay? Uh, ahora, la práctica, la práctica de usar un muñeco para meterle agujas, y este es algo tal vez que, que muchos conocen ¿okay? del gurú, eh, y esta práctica de, de meter las agujas en, en, el, en el muñeco um, con, o, o con arpones o con alfileres o lo que sea, ¿no? Eh, lo que sucede en esta práctica es que ellos transfieren los sufrimientos de, de una persona o, o de la persona representada a, eh, a otra persona o la persona que es eh, el blanco. Esto viene de un origen africano, ¿okay? esta práctica. Ahora, en el vudú de Haití y en los Estados Unidos, eh, esta práctica no tiene tanto énfasis, no lo hacen tanto, como, eh, como ya hemos mencionado, ¿no? en, en Haití, Estados Unidos, es, es un poco diferente a, a en diferentes otras partes del mundo, como África, ¿verdad? Uh, ahora, hay algunas verdad en la, las historias que son muy horribles ¿okay? eh, de personas que han muerto provocadas por el vudú. Existen casos uh, documentados en que uh, los curanderos uh, vudú realizaron sus ceremonias secretas y las víctimas de sus invocaciones murieron o tal vez enloquecieron por, por la, la obra o por el trabajo que, que se hizo ¿no? um, en contra de ellos. Ahora, eh, algo que quiero, quiero hacer hincapié aquí, y no solo en el vudú, ¿okay? esto no, no es solo en el vudú, es también en uh, los círculos evangélicos. Y, y más, y más en, en, en los círculos, en círculos carismáticos. ¿Qué es? Es el poder de la sujeción. ¿okay? El poder de la sujeción es muy, muy fuerte. Y el poder de la sujeción se usa mucho en el vudú, pero también se usa en, eh, en muchos círculos uh, carismáticos. ¿Y de qué me, a qué me refiero? Uh, me refiero a cuando... Um, Viene, viene un evangelista o uh, un pastor o uh, un predicador eh, y, y viene y, y le pone la mano a uno o ni, ni toca a uno y esa persona se va para atrás o se cae o, o empieza a temblar o cosas así. Um, muchas, de, muchas de estas cosas uh, suceden por causa del poder de la sujeción ¿okay? y es muy poderoso. Ahora, Voy a regresar a, a lo que es el vudú. Uh, por la regla general, eh, eso explica las muertes provocadas por el vudú, el poder de la sujeción. ¿okay? La sujeción eh, es algo que está puesto sobre alguien, ¿no? uh, una palabra, una acción, uh, un, una obra, ¿no? eh, al, o sea, algo dicho o algo... Uh, este, Uh, algo presionante o algo puesto sobre, algo así, ¿no? Uh, la persona. En un culto, uh, verdadera, eh, eh, verdaderamente, no está hablando de, uh, de evangélicos ahora, está hablando del vudú, 
es un culto que es verdaderamente diabólico, ¿okay? uh, en el que existen dos clases de víctimas. ¿Cuáles son las víctimas? La víctima es la persona que practica y la que es víctima por la que practica, ¿okay? en lo que es el vudú. Uh, esta, esta persona que practica el vudú lanza, lanza maldiciones uh, sobre las personas y, y en el caso de, de tener esta, estas en, uh, en mente, son personas que buscan ser uh, impresionables. ¿okay? Las personas que son fácil, fácilmente uh, sujetables ¿okay? uh, y pueden ser llevadas hasta la misma muerte ¿okay? por los actos uh, del vudú. Ahora voy a darles algunos ejemplos. Unos ejemplos que, que existen es primeramente el traspasar un, muñe un muñeco con alfileres, transfiriendo así los sufrimientos a la persona uh, representada. ¿okay? El otro es uh, asar un pescado que tiene el nombre de la víctima en su interior. Otra que hacen es soltar pequeños barcos en el río con el nombre de la víctima adentro y eso hará que la víctima se desaparezca. Otra es enterrar ataúdes que tienen el nombre de la víctima adentro de ella y esto es un acto realizado de acuerdo con las ceremonias vudú. Y estos uh, llevan a, a, la, a la víctima, a la persona, muchas veces a la muerte, a su muerte. Okay. Uh, la última es una que, que usan que es la sangre de murciélagos. Ellos toman la, la sangre de murciélagos del de cementerio y usan tierra del cementerio, usan velas quemadas y todo esto es colocado en lo que llaman un gris gris o un despacho de brujería junto con el nombre de un enemigo. Entonces ellos con esto pueden también llevar a la persona a... Entonces como ven, uh, son, es un rito, son ritos muy peligrosos, uh, demoníacos que, que obviamente... No, no es de Dios, sino es del enemigo, es del diablo. Y es algo que es, es sumamente, sumamente peligroso. No solo, uh, no solo llevarlo uno, pero uh, pedir que se haga. ¿okay? Hay, hay personas que se atreven a buscar brujos, a buscar personas que, que pueden hacer estos trabajos uh, para, para hacerle mal de ojo a alguien o para... Um, poner una maldición sobre una persona, estos tipos de cosas, ¿no? Y es algo que, you know, poner una maldición sobre alguien, son cosas que obviamente son en contra de la palabra de Dios, son en contra de lo que Dios quiere y espera de, de nosotros como sus hijos, ¿verdad? Como le mencioné, como les prometí, voy a, ahora cerrando, quiero persona que uh, se llama Marie Laveau. Marie Laveau. Una Marie Laveau. Esta señora uh, aprendió el vudú de, de su madre. Si recuerda al principio del estudio dije que uh, su, su madre se llama Marie Laveau también um, y ella, ella fue la que inició eh, este estos ritos o esta religión eh, en Nueva Orleans y Marie, su hija, aprendió de ella y ella empezó a obrar en este misterioso culto uh, de lo que es el vudú y era considerada como la gran jefa de Nueva Orleans, la hija, no la madre, sino la hija. Y ella dirigía la, mejor, la mayor parte de las actividades de su casa de la, en la calle que se llama Santa Ana. Y ella recibía allí uh, al día entero un, 
una cantidad grandísima, enorme de clientes que venían a ella. ¿Qué hacía ella? Ella usaba uh, los más diversos amuletos y ellos las, la, ella los vendía cuando ella ejecutaba sus servicios, entonces vendía estos amuletos. Los precios de sus servicios dependían de la situación económica de sus clientes y algunos constaban costaban, perdón, hasta 500 dólares. Por ejemplo, la, la muerte de un enemigo costaba como mínimo mil dólares. Ella mató a mucha gente. Y según dicen, ella tenía el poder de maldecir. Y, pero esta maldición que ella ponía era sobre las personas, pero no solo ellos, sino sobre sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Le parece algo conocido esto? Sí, ¿verdad? En, en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, versos 1 al 6, Éxodo 20, 1 al 6, apúntelo por ahí o búsquelo. Quiero compartir con ustedes esta palabra. Éxodo 20, 1 al 6. Luego quiero, quiero hacer un, un, unos comentarios también sobre, sobre ello. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6 dice, y hago misericordia a millares y, al, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Okay. Rápidamente, um, y esto es punto, esto en realidad es punto y aparte, pero, pero es algo muy real y es algo que uh, es común okay, dentro de, de los círculos cristianos, de, de, dentro de lo que es el cristianismo. Muchas personas piensan, que hay, hay maldiciones puestas sobre sus familias ¿okay? um, y que Dios es el que pone estas maldiciones porque aquí dice que uh, Él es el Señor, Dios fuerte celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos ¿okay? que estas maldiciones son los pecados que ellos cometen o los males que ellos cometen ¿verdad? Y luego Dios visita la maldad sobre los hijos de estas personas, ¿eh? hasta la tercera y hasta la cuarta uh, uh, generación. Pero aquí está el problema. El problema es que ahí es donde cortan el verso. ¿Sí? Dice, no, es que eh, el Señor visita la, maldi la maldición uh, o la maldad uh, sobre, sobre uh, la, la tercera y cuarta generación de los hijos. Estas son maldiciones generacionales. No hay nada más lejos de la verdad. ¿okay? Porque si uno sigue leyendo el verso, se da cuenta que dice, de los que me aborrecen. ¿Okay? Aborrecen a Dios. ¿Cuántos cristianos en realidad aborrecen a Dios? Entonces, ¿de qué se trata esto? Porque yo sé que muchos de ustedes están diciendo, no, yo no aborrezco a Dios, yo amo a Dios. ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir entonces como cristianos que hay una maldición sobre la tercera y cuarta generación de mi familia? ¿Cómo podemos decir que hay maldiciones sobre mi familia y en mi familia que yo tengo que cortar? ¿Eh? Y, y más que, uh, que Dios lo ha puesto. De ninguna forma. ¿Eh? Porque el verso 6 entonces sería una gran contradicción. ¿Verdad? Porque dice, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Verdad? Entonces, 
cuando, cuando se habla de, de esto, y, y, y esto es en conjunto otra vez um, a este punto de uh, Marie Laveau, porque dicen que ella maldecía, ¿okay? y su maldición sobre las personas uh, perduraba hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Um, ahora, trajo, trajo esto, uh, este punto a mi mente, ¿no? En, en que uh, Dios visita la maldad de los de aquellos que lo aborrecen a él. ¿Y quién aborrece a Dios? Obra en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, podemos decir, podemos hacer la asunción y, y, y pensar de que uh, las personas que practican esto odian a Dios o están en contra de Dios? Pues por supuesto que sí. Entonces, va a haber una maldición sobre la segunda, tercera y cuarta generación um, de estas personas, ¿verdad? Y, y puede que estas, esta mujer tal vez fue posible que lo haya hecho, pero yo pienso más bien Dios obra en esta, en esta forma. Porque estas personas odian, aborrecen a Dios, ¿verdad? Y en este caso, vemos los las personas que odian a Dios son maldecidas. Las que aman a Dios, hallan su misericordia, como dice el verso 6. ¿verdad? ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios. Porque guardamos los mandamientos de Dios. Vamos a ver su misericordia. Vamos a ver su bendición. ¿Amén? Bien, vamos a continuar. Uh, antes, uh, antes de cerrar, quiero uh, compartir algunas cositas más. Ahora, entre otras cosas, se dice que uh, ella, hablando de Marie Laveau, hacía lo siguiente. Invocaba a los espíritus de los muertos, ¿okay? que es totalmente en contra de, de, de la palabra de Dios. Uh, hacía caer los cuadros de las paredes simplemente con mirarlos. Okay. Obra de que uh, claramente son espíritus ¿verdad? obrando. Casó muchas desgracias en, en muchas familias. Otra cosa que hacía es que ella escribía el nombre de la víctima en un globo eh, y en el cordel una imagen uh, de San Expedito y soltaba el globo al aire. Y el, y el pobre infeliz cuyo nombre estaba escrito allí, uh, se desvanecía en la misma dirección que la del globo. Uh, que, en la, la, la misma dirección que se fue el globo, la persona se fue en esa misma dirección y se, se caía. ¿Okay? ¿Sería esto cierto? No sé. Um, otras cosas que, que ella hacía, que las voy a leer de aquí en el estudio, Uh, ella era especialista en ganar pro procesos judiciales haciendo con los nombres de los jurados, del promotor y del cliente. Ponía sus nombres en un pedazo de papel, los colocaba dentro de un bloque de hielo y los cubría con azúcar. Encendía nueve velas alrededor del bloque de hielo. Golpeaba nueve veces en el suelo recitando oraciones en una lengua desconocida en casos más difíciles apelaba a otros objetos tales como velas negras o animales tales como sapos, lagartos, cobras um, u otros hasta alcanzar la victoria. También hacía bolsas de cera con pedazos de carne de preferencia humana y las uh, traspasaba con alfileres o las marcaba con sangre. Esas bolsitas o esas bolitas podían causar la muerte a cualquier efecto deseado. Wow. Um, algo nefario de nuevo, algo totalmente feo, diabólico, eh, no de Dios, ¿verdad? Um, obviamente Satanás es el, eh, el que viene a hurtar, matar y destruir. Y en este caso, pues ella uh, estaba actuando um, al, al son de su Dios. ¿verdad? Um, cerrando por esta, eh, por esta tarde, aun cuando muchas personas creen que el culto vudú solo es practicado en Haití, la verdad es que está practicado en el mundo entero. Así como lo men mencioné anterior anteriormente, la América del Sur 
Oigan esto, en América del Sur existen muchos cultos semejantes, pero sigue siendo practicada en su forma antigua en muchos países del África. En 1962, la policía de Nueva York cerró varios puestos de venta de artículos vudú. Los practicantes del culto vudú constituyen un grupo más de, más de personas que están sirviendo a Satanás. Así que vamos a orar por ellos. Oremos por ellos. Cristo los ama. Nuestro Señor Jesucristo también los ama a ellos. Y a Él, a Él le gustaría que ellos lo reciban a Él como su Salvador. Um, y que ellos puedan entrar a la patria celestial también, como nosotros lo vamos a hacer. Vamos a incluirlos a ellos en, en nuestras oraciones. Vamos a pedirle a Dios que le pueda enviar a alguien, a ellos, a que, a que ellos puedan hablarles um, de Cristo, hablarles del Evangelio, llevarles a un lugar donde ellos puedan mal que están haciendo y reconocer que solamente en Cristo hay salvación, hay, solamente en Cristo hay respuesta a cualquier situación, sea buena o sea mala, ¿verdad? Entonces, um, yo sé que uh, ha sido un poquito uh, distinto, un poquito diferente este estudio en el hecho de que um, no hubieron muchos versos, pero um, la palabra es clara, la palabra que usé es muy, muy clara. Um, y Dios es un Dios uh, de orden, es, es un Dios de verdad, es un Dios de amor, ¿verdad? Um, Él no trae maldición sobre sus hijos de ninguna forma, ¿verdad? Pero sobre aquellos que lo maldicen, sobre aquellos que lo odian, sí, sí como vimos también. Y también, también sabemos que nuestro enemigo, el, el enemigo de Dios, que también es nuestro enemigo, Satanás y sus demonios, perdón, aquellos seguidores de él también uh, no hacen la voluntad de Dios, sino la voluntad de, de su Padre el Diablo, así como nuestro Señor Jesucristo mencionó con aquellos, aquellos hombres en su tiempo, cuando ellos le dijeron a él, nosotros le servimos a, a nuestro padre Abraham. Él le dijo, si fuesen hijos de su padre Abraham, harían las obras de él. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Tú ni, te, ni tienes 50 años, dice que, no, que conoces a Abraham. Y él le dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿verdad? Y... Claramente le estaba enseñando y mencionándole a ellos que Él es Dios. Él es Dios encarnado. Él es nuestro Dios, Emanuel, con nosotros, ¿verdad? Entonces, um, Él es la única manera de llegar a, a, a Dios Padre. y la única manera de salvación para todos, incluyendo a las personas que están involucradas en esto. Entonces, hermanos, vamos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por estas personas que están, uh, están involucradas, encerradas en, en este, este culto, uh, en esta religión uh, demoníaca que es el vudú. Y vamos a pedir a Dios por ellos. ¿okay? Uh, no sé si uh, tengan alguna pregunta, uh, comentario con res al respecto. Buenas tardes. Uh, bienvenido a mi hermano José uh, Corral. Dios le bendiga. Uh, a todos hermanos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Um, ya, ya vamos uh, cerrando para, por este tiempo, pero uh, no sé si habla, habrá una pregunta o comentario con al respecto. Uh, también es el momento de poner su petición uh, de oración eh, aquí en, eh, en, en el chat para poder ir delante del Señor en oración en algunos momentos. Pero también quiero dejarle un momento para hacer alguna pregunta o comentario que sientan necesario hacer. Voy a darle, voy a darle un minutito para que hagan eso.
Bueno, antes de cerrar, quiero, uh, quiero dejarles saber um, el, próximo, el, el próximo estudio que, que vamos a, a tener es sobre uh, los mormones, ¿okay? el, el mormonismo. Este es, un, este es una secta, es una religión que millones de personas lo siguen. ¿okay? Y el, el próximo estudio va a estar basado en lo que es el mormonismo. Vamos a hablar sobre qué es. Vamos a aprender qué es para otra vez la, la base que estamos llevando es tener información um, porque dice la palabra que por falta de conocimiento mi pueblo perece, ¿sí? Y por falta de conocimiento muchas veces somos engañados. Entonces, um, no quiero que, que se, sean engañados, no, creo, no quiero que um, estén en la oscuridad con respecto a muchos de, de estos, estos cultos, de estas religiones falsas, um, de estas herejías que uh, están presentes y, y como hemos estudiado hoy, uh, las acechanzas de, del diablo y, y las cosas que hacen la gente que siguen al diablo, son, son muy muy feas ¿verdad? entonces si conocemos a alguien que está atado vamos a orar, vamos a, a interceder no, no vi algún comentario o pregunta ni tampoco petición ¿okay? así que vamos a cerrar este tiempo en oración hermanos y amigos um, siempre sepan que el, la línea eh, del chat siempre está abierta um, siempre pueden poner su comentario pregunta o, o, o petición de oración eh, en el chat y yo puedo contestarles uh, porque a mí me llega uh, y podemos, podemos conversar más si es necesario okay. um, Ok, mi hermana, mi hermana Mago, le puedo pedir oración por Mayo. Mayo está enfermo, ok. Muy bien. Muy bien, vamos a orar, vamos a orar por Mayo. Y mientras oramos, voy a, voy a estar viendo la línea, porque en veces... Uh, algunas personas ponen su petición de oración uh, durante el tiempo de la, de la oración. Y um, si lo veo, yo puedo añadirlos. Okay. Y si no, pues todos vemos la línea. Podemos estar en oración, ¿verdad? También uh, juntos, aún después de, de que uh, cerramos uh, el, el estudio. Oh, Michael. Ah, Michael. Ok. Perdón, hermana, es que eh, se, se vio como Mayo. Michael, ok. Michael. Bueno, vamos ahora por mi hermano Michael, nuestro hermano Michael. Uh, vamos a ir entonces en oración, pues. Oremos. Señor y Padre, gracias. De nuevo, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo que nos has otorgado, Padre, eh, en este estudio. Y en parte en tu palabra, gracias Señor por, uh, porque estudios como este uh, abren nuestra mente, nuestro corazón, abren nuestro entendimiento, nos da sabiduría uh, y nos ayuda a, a poder conocer las artimañas del enemigo y a conocer uh, los males que, que son presentados uh, en muchas de estas religiones y uh, falsas sectas y Padre, yo pido, primeramente quiero pedir por las personas que están atadas, están involucradas en, en estas, uh, estas falsas religiones, en estas sectas, especialmente en este tan peligroso vudú. Y Padre, pido, como dice la palabra, como dice tu palabra, Señor, que uh, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y pedimos, Señor, que obres en la vida de um, estos hermanos, de estas personas. Um, Señor, que tú traigas libertad a sus vidas a través de tu poderosa palabra, a través del amor de, de un hermano, de, de un cercano a ellos, Señor. Que puedan extender su mano, extender su corazón hacia ellos, 
y, y traerles a ellos bendición y liberación en sus vidas. Y pido, Señor, que tú tengas misericordia sobre ellos y tú sanes sus almas y tú los traigas, Señor, a una relación correcta contigo. Por cada uno de mis hermanos y hermanas en nuestra congregación aquí en Colorado. Y también quiero pedir por uh, muchas personas, Señor, que uh, están escuchando o van a estar escuchando a través del mundo uh, este estudio y este tiempo de oración. Quiero incluirlos a ellos, Señor, en, en esta oración de bendición para sus vidas. Padre, que tú toques la vida de cada uno de ellos, que tú levantes sus espíritus, Señor, que tú les des fuerza, um, fortaleza, Señor, eh, espiritual, sanación física, que, Padre, suplas todas sus necesidades, que sanes sus familias, que sanes, Señor, cualquier uh, rupturas y cualquier problema que haya en sus familias, Señor. Sane sus cuerpos de cualquier enfermedad. Rompe cualquier atadura de, del diablo, del enemigo que, está, que esté sobre de ellos. Que tu liberación, Señor, venga a sus vidas. Y que tu palabra sea el, el bálsamo de verdad sobre ellos, Señor. Pido, Padre, que Bendigas y cuides a mi hermano Michael. Pido, Padre, que tú toques su cuerpo, que lo sanes. Pido por mi hermana Mago también. Pido, Señor, que continúes obrando en su vida de ella, fortaleciéndolo a ella. Pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están uh, presentes en, uh, en Facebook Live ahorita. Pido bendición y cuidado para sus vidas. Pido, Señor, um, por aquellos que van a escuchar después. Y te doy gracias, Padre, por cada uno de ellos. Bendigo tu santo nombre. Glorifico tu presencia, Señor, entre nosotros. Y te doy gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu paz uh, sobre nosotros, porque te amamos. Y pedimos, Señor, que tu protección, sobre todo, esté sobre nuestras vidas, en contra del mal del enemigo, en contra de uh, aquellas cosas que puedan suceder por por el enojo que Él tiene en contra de nosotros como tus hijos, Señor. Cuídanos, guárdanos, guíanos. Que tu Santo Espíritu, Señor, el que está en nosotros, nos lleve a toda verdad y nos guíe, Padre, en, en la dirección que hemos de ir para traer más personas a ti. De nuevo, Señor, te damos gloria, honra y gracias por este tiempo, por todo lo que haces en y por nosotros. Um, una última cosa que te quiero pedir es por a mi hermana amada, pido Señor que uh, continúes uh, dándole fuerza y fortaleza en su cuerpo, pido por mi hermano José también, Padre, gracias uh, por él, gracias porque estás uh, obrando en él, fortaleciéndolo a él, y pido Señor que continúes haciéndolo, gracias por mi hermana Nelly también, uh, la familia Cabeza, Señor, que es, son tan importantes para mí, pido bendición para ellos, Señor. Y gracias te doy, Padre, por, también por cada uno de los hermanos de esa congregación, por nuestro pastor, eh, Néstor, su familia. Bendice y guárdale, Señor. Gracias, Señor, otra vez por cada persona que ha estado presente con nosotros en esta tarde. Pido una bendición sobre sus vidas. Y ahora, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Dios, pido, Padre, tu cuidado. Amén. Bueno, uh, gracias de nuevo de, uh, por estar con nosotros. A mi hermano Jesús, Dios me lo bendiga. A mi hermano José, mi hermana Milvia, mi, mi primo Danny, a hermanos Cabezas y, y todos ustedes que, que están presentes y me están escuchando, uh, tal vez en el podcast. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Voy a cerrar este tiempo, pero no antes uh, decirles que este fin de semana, este domingo, eh, vamos a juntarnos eh, en el edificio como iglesia, vamos a tener eh, el tiempo de la cena del Señor uh, voy a estar uh, compartiendo la palabra uh, con ustedes y primero Dios si, si no se pueden juntar con nosotros en el edificio, los, los esperamos en Facebook Live Dios me los bendiga, Dios me los guarde que tengan muy buena uh, noche eh, el resto del fin de semana y 
cuídense mucho, Dios me los guarde y los cuide también y hasta pronto. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. De Aurora le invita a nuestras reuniones domingos a la una de la tarde donde celebramos y adoramos a nuestro Señor, los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720 495 7259 y al 720 220 1927 le esperamos